0: Det är många gåvor i funktion i Guds församling. Ja, märker ni det? Eller hur? gör ni det? Tack Rebecka och Samuel och Kerstin ja, under. Det, ni är gaver i funktion och, och att, eh, att ni gav oss tid i början att bara sjunga ut och sjunga i. Det var kanske det var vi som. Jag vet inte hur det började men vi fick sjunga i tungor. Det, Det är en gåva att, att leda i lovsång på det här sättet. Det är starkt, för det händer saker. Linus, du är också begåvad. Det är underbart att höra dig bara stå här och, och, och säga det du säger. Det uppmuntrade oss gamlingar <går> så oerhört mycket. <går> um, Marita, det var ju du som sa till Linus. Du gav honom nästan inte en chans när du träffade honom på kontoret idag. För andra gången. Du kommer väl att berätta vad du tycker om bön <laughs> ikväll. Ja, men, men tack gode Gud. Här är gåvor i funktion. Eh, det är många utav er som, som på olika sätt eh, bidrar. Ska säga alla. Alla. Du, jag talar till dig. Det finns hopp. Gör du det? Kan ni stå upp tillsammans med mig? Men tar vi här, det här är mer en psykologisk övning än en andlig övning. Nu säger vi, det finns hopp. Det finns hopp. Lägger du handen på dig själv, för nu tänker du på dig själv. Det finns hopp. Amen. Vågar du titta någon annan i ögonen och säga, det finns hopp. Ja, det är bra. Ja, men goda och sitt hörni. Och ni kan ju kan söka upp en spegel där hemma också ikväll och säga det finns hopp. Och ännu viktigare att säga det imorgonbitti när, när påsarna hänger under ögonen och allt möjligt. Det finns hopp. Men hörni, grejen är ju den att det händer saker. Även när det ser bra ut så, så kan också samtidigt problem växa upp. Utmaningar. Och ibland så kör vi fast, eller hur? Ibland så kör vi fast. I tyckte att det, ja, det kanske är länge sedan du körde fast, tycker du. Det kan vara den ena berättelsen. Och det andra är att du tyckte att det gick så bra. Och så gick det, började det gå snett. Tänker Gud är god, men varför är det så här? Gud vill alla människors frälsning, men det är ingen som lyssnar på mig. Det finns olika, och, och så livet och äktenskap och relationer och... Men jag älskar mina barn, men de vill inte lyssna på mig. Eller, ja, du vet, vi har lovat varandra trohet. Ja, men ja, alltså, det ser så bra ut och Gud har lovat. Och vi vill vara positiva också. Det finns hopp, det är sant, det finns hopp. Eller hur? Och Bibeln säger att det här är inte bara hoppas. Vi hoppas att det finns hopp. Att det kanske kunde bli lite bättre. Utan Bibeln säger att det här är ett, ett tryggt ankare. Det här är som bergfast. Hoppet i Jesus Kristus, det är en sanning. Det är inte att det kanske blir så någon gång. Utan det Jesus har sagt, så blir det. Hans välsignelse. Men så kör man fast. Och det här gör vi ibland. Och då, då gick mina tankar till apostelgärningarna kapitel 6. Apostelgärning kapitel 6, jag tänker läsa lite långsamt. Verserna 1-7. För i, i, i den första församlingen i Jerusalem hade det gått väldigt, väldigt bra. Det börjar så här vid den tiden när antalet lärjungar växte. Säger vi punkt där och så kommer vi till ett kommatecken. Men vi kommer tillbaka. Lärjungar, vad det om det är ju Jesu lärjungar. Människor som trodde på honom, de blev fler och fler. Och du har så att då hade du stått lite tidigare kapitel 2 på Pingstdagen, så var det 3 000, omkring 3 000 människor som tog emot Jesus och lät döpa sig. Det så, så växte församlingen från 120 till ett omkring 3 000 personer på en dag. Och det fortsätter. Det, det står ju sen att de, de, den var dag så växte ökade skaran med de som blev frälsta, står i en annan vers. Och i kapitel 4 vers 4, där står det så här: men många av de som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring 5000 nu räknade de bara männen, okej så var det. Men, men det var kvinnor och det var barn. Så det var fem tusen gubbar och sen så var det alla andra också. Och det växte och så här fortsätter, och det växte och det, det, det är precis så det inleds här i kapitel 6, att det växte. En nyckel som var i var att jag hoppar här, men i kapitel 4 vers 4. Många av de som hade hört ordet kom till tro. Det är ordet som gör skillnad. Det är ordet som jag skillnad, och det kommer vi se texten vi fortsätter att läsa här När de hade kört fast, när det dök upp problem Det var ordet som gjorde en skillnad eh, Och ordet, var är ordet? Ja, ordet är evangeliet Ordet är de glada nyheterna, det är bu Jesu budskap Det är Guds ord som vi också sammanfattar i Bibeln Det är ordet Och det, var, det står inte att alla trodde, men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Ordet föder tro. I en svår situation, du går till orden och det ger dig tro. Ibland är det inte så lätt att få tro för situationen. Och det kanske inte är det viktigaste. Men din tro på Jesus växer. Och din blick riktas på Jesus. Han är allsmäktig. Han kan. Han vill. Och det väcker tro i ditt liv. Och det är tron som får till frälsning och förvandling och räddning. Kapitel 6, vers 1. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekiskt talande judarna klaga på de hebrerskt talande över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Det växte och det gick så bra och så kom problemen. De växte också. Och uppenbarade skillnader mellan människor. Och det var tydligt, de hebreiskt talande judarna, de var i princip de som var födda i Israel. Men det bodde också tusentals, tiotusentals, kanske redan miljoner judar även då, i andra länder. Och de hade, kommit, de hade kommit till Jerusalem för att fira högtiderna. Och så mötte de Jesus Kristus, fick sina liv förvandlade och blev kvar där. Men det var illa att vara enka på den tiden. För du hade ingen socialförsäkring. Och därför så gjorde församlingen det vad judar alltid har gjort. Man brydde sig om enkorna i församlingen. Man blev deras försäkring. Man delade ut mat till dem varje dag. Men tydligen var det ändå så att de här skillnaderna... Det var så, mycket, det var så härligt att vara tillsammans och man delade med sig... Men skillnaderna mellan människor började skava i alla fall. Och så blev det ett problem. Och så började man klaga, kanske anklaga, gnälla. Och det här nådde apostlarna, ledarnas öron. Och då står det i vers två. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. De kallade samman alla lärjungarna, står det. Och jag vill tro att alla lärjungarna kom. Och vad viktigt det är att du är på ett bönemöte. Och vad viktigt det är att du är med församlingen. Vad viktigt det är att när också kallelsen kommer från församling, låt oss samlas. Låt oss genomföra en kampanj på stiga Arena för att ge hopp till vår stad. Vad viktigt det är, oavsett var vi befinner oss i livet, det Ja, det är jag tillhör församlingen. Jag är en del och jag kommer. De kallade samman alla och de kom. Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. De hade identifierat problemet. De hade mycket att göra. De hade bra saker att göra. Det gällde att dela ut så mycket mat som möjligt Till de hungriga Och det gällde att göra det rättvist Och lösa konflikter och, och kanske tolka till olika språk Och få till det där i Jerusalem Och det här var viktigt Eller hur? Men när man väljer en sak Så missar man ofta en annan Det är så, eller hur? För vi har bara 24 timmar på ett dygn Och ledarna sa Vi har försummat ordet Vi har hållit på och tjänat vid borden. Hjälpt människor. Och det finns, ingen, det finns ju inget slut på nöden, eller hur? Den tar aldrig slut. Hjälper du en så kommer en annan. Och har du löst ett problem så uppstår ett annat. Det tar aldrig slut. Ska du släcka bränder hela tiden, ja då gör du ingenting annat. Och även med den goda föresatten Ja men Guds ord är viktigt, men jag ska bara göra det här först. Så skedde det till och med för apostlarna. Att de försummade Guds ord. Och så det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borde. Nej, bröder. Utse sju män bland er som har gott anseende. Är duktiga organisatörer. Alltid har ett leende på läpparna. Löser problem. Är allmänt positiva. Älskade av alla. Och så vidare och så vidare. Nej, det står ju inte allt detta. fast de skulle ha gått andseende det skulle de ha och det är väl ungefär som att vara omtyckt och ha god och ha integritet och förtroende bland människor men de ska också vara fyllda av och av ande och vishet Det är också en, en nyckel i, i, i det här sammanhanget en nyckel i bönen anden, de ska vara fyllda av anden och så vishet För här det här behövdes det Du Ska vara fyllda av Guds ande. Det här var viktigt. Ja, det var ingenting utav att ja men det här är en mindre viktig uppgift. Ni ska ju inte läsa bibeln och predika som visar. Vi vill du hjälpa till? Ja men kör på hjälp till du. Nej. Man valde ut i den här funktionen män som var fyllda av ande av Guds Helige ande som vi senare läser. Och av vishet för att lösa det här. För att det skulle vara för alla. För alla kvinnor som kom och behövde hjälp. För alla dessa enkor och andra kanske. Då ger vi dem den uppgiften. Och så stod, så apostlarna, de tog ett beslut. Själva ska vi ägna oss åt, vad då? Åt bönen och åt ordets känst. Att tjäna ordet är att undervisa det, förkunna det, predika det. Men du ser, vi ställer oss inte över ordet. Ja, det här var svårt ställe och jag tycker inte om det här och det passar inte 2022 så det här tar vi bort ur Bibeln. Nej, de tjänade ordet. Guds ord står som auktoritet och de böjde sig under det och de visste det här behöver vi tid för. Om vi ska förstå det här, om vi ska nå ut till alla människor, om vi ska ge undervisning och predika Guds ord. Det här tar tid. Vi behöver beda när vi gör det här. De överlät sig till bönen och till ordets tjänst. Och att ledarna där, apostlarna, gjorde det, det förlöste församlingen. De gav utrymme för sju stycken andra. som var fyllda också de av Guds ande för Guds ande fyller inte bara några och låta inte missledas av de här verserna och tro att Gudsande Guds ande fyller bara kvinnor äh, bara män utan Guds ande ges till män och kvinnor yngre och äldre alla ska tjäna i Guds rike och, och Paulus proklamerar så tydligt och klart vi är ett vi är ett i Jesus Kristus Vi ser fortfarande olika ut och vi kan ha olika funktioner och olika gåvor som män och kvinnor, unga och gamla. Men vi är ett i Jesus Kristus. Och han ger uppdraget och han ger kraften till alla. Till dig. Då står i vers 5. Alla de församlade gillade förslaget. Vilket härligt sånt här medlemsmöte eller församlingsmöte. Apostlarna gav ett förslag. Och alla gillade det. Och så var det då folket. Det var folket, församlingen, lärjungarna. Jag vet inte hur många tusen de var, men de lyckades på något sätt. De valde Stefanus. Står det en man fylld av tro och den heliga ande. Ja, där kom tro också. Inte bara vishet och ande, utan tro och den heliga ande. Det här tro, det här vill Gud. Han vill väl signa enkorna. Vi är en fattig församling, men Gud gör oss rika att hjälpa de fattigaste ibland oss. Och så fortsatte de och löste även de här skillnaderna. Och så var det då dessutom Filippos och Prokorus och Nicanor och Timon och Parmenas och Nikolas. En proselyt från Antiochia. det betyder att han hade tidigare varit hedning, romare av någon sort och blivit jude. Och, sen, och då kallas man för proselyt. idag säger vi konvertit och sen så hade han kommit att tro på Jesus ja, det är roligt det här det berättas ju senare om två av de här direkt efter dem, Stefanus och, och sen om, om Filippos det verkar inte som de stod still vid borden och, och skötte den där matutdelningen utan de stack ut och predika på en gång det, det, så upplever man jag, jag, jag tror att det, jag tror att de löste det de skulle Men även i de här så brände en eld för en sak och vad var den att förkunna Guds ord. För det är det som gör skillnad. Det gick inte att hålla tillbaka Stefanus så ni vet att det var ingen som gjorde men de stenade honom men då i det ögonblicket så såg han rakt in i himlen och såg hur Jesus stod vid Faderns högra sig. Oj, starka grejer. och Filippos Adi, han, han det var han brann också för att förkunna och döpa och tjäna människor. Och och Filippus står fastna att han fick fyra döttrar som profeterade. Vad gör man när man profeterar? Jo då förkunnar man Guds ord. Man delar Guds ord. Det, det låg kom in i, i både i genarna och i familjen. Vers 6 man förde fram dem inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Bönen Alltid bönen. Det är ordet och så bönen. Nu har vi beslutat någonting. Alla gillar det här. Nu sticker vi. Nej! Nu har vi beslutat det här. Vi gillar det här. Nu ber vi. Nu bad man. Så det, bönen är inte bara för de dåliga tiderna när vi har kört fast. Utan bönen är också när vi har tagit bra beslut. Vi känner en enhet. Och nu vill vi framåt. Då ber vi också. Bön i tid och i otid i alla lägen. Ordet och bönen. Och så står det så här. Och det är den här versen som förde mig till det här bibelstället. Guds ord hade framgång. Antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Och även en stor grupp präster började lyda tron. Vad hade framgång? Stod det. Petrus hade framgång. Stod det. Den första församlingen hade framgång. Den nya metoden hade framgång. Ingenting av det står. En sak hade framgång. Ordet hade framgång. Vi lever alla en relativt kort tid här på jorden. Det handlar inte om att få in våra namn i historieböckerna. Det handlar om ordet. Att bli ordets tjänare. Att tjäna ordet. Att förkunna det. Att dela det. Och det finns en kraft i Guds ord som det inte finns i våra egna ord. Jag menar inte att du ska sluta och berätta din berättelse om Jesus. Dela den. Men det finns en kraft i Guds ord. Som övergår allting annat. Jag vill på ett par viktiga saker så får jag försöka summera upp det här nu då. Marta och Maria, två systrar, Jesus hälsade på hos dem. Det var liksom en kortfristig inbjudan. Det var stökigt i huset och Martha städade. Och till och med när Jesus kom så fortsatte hon att städa. För vem gjorde hon det? Naturligtvis för Jesus. Maria, hon bara satte sig där och satt och lyssnade på Jesus. Och Marta blev... Lite besviken på syrran. Jesus, säger till min syster. Det finns så mycket att göra. Och Jesus sa, får inte ta ifrån Maria där. För det hon har valt, det är gott. Vad gjorde hon? Hon lyssnade på Jesu ord. Hon lyssnade på ordet. Kanske var det så här att vi kan säga att Maria visste att städa. Det kan jag göra resten av livet. Det kan jag göra varenda dag. Men nu är Jesus här. ordet fick första plats och Jesus sa det får inte tas ifrån henne hon har valt det goda och jag vill också läsa vad Paulus skriver i andra Timotius brevet 3 om Guds ord tack förresten till den som skrev in, tack för att Gud har hjälpt mig med bibelläsningen för det förändrar Guds ord förändrar Då, då, står, då står det så här, eh, andra Timoteus 3 och 16. Hela skriften är utandad av Gud. Den är nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostrad i rättfärdighet. Det här är speciella ord, jag ska inte utlägga dem var och en långt. Men jag bara återupprepar dem i alla fall. Guds ord är nyttigt till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Det här är någonting som du och jag behöver. Vi behöver det. Jag behöver ingen tillrättavisning. Jo. Låt Guds ord ta hand om det. Du behöver tillrättavisning. Ja, men jag behöver ingen mer undervisning. Jag vet tillräckligt. Jo. Guds ord vill undervisa dig och kan det. Kan tillrättavisa? Det kan upprätta dig. Ja. Nu blev det attraktivare, i alla fall känslomässigt. Upprättelse, ja, Guds ord förmår. Fostran, nej jag behöver ingen mer fostran, jag är 52 år gammal, tack. Jo, behöver fostras av Guds ord. Och det är nyttigt i det här. Och då står det så här i nästa vers. Så att Guds människan, och det är du man och kvinna som tror på Jesus. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det här är vad Gud vill och det här är vad Gud kan. Och det finns hopp för dig. Det finns hopp för dig som säger jag vågar inte. Det finns hopp för dig som säger jag kan inte tala. Det finns hopp för dig som säger jag har så många bekymmer i mitt liv. Det finns hopp för dig som tycker att du har kört fast. Ja, det finns så för Gud har ett mål och inte bara ett löst mål utan han har bestämt. att han ska utrusta dig och forma dig i sin egen avbild för att du ditt liv ska präglas av goda gärningar till människors välsignelse. Du är kallad att vara en välsignelse. Du är bestämd att vara en välsignelse. Amen. Ta emot Guds ord och Guds uppdrag. Vi är kallade. Så när jag avslutar så det är bara var så här för det var väl kanske igår så sent som igår så varit ett par stycken som frågar mig Kalle vad är, vad är din passion? Vad brinner du för? Jag är väldigt trög tänkt så jag lite senare kom jag på det. Det bara damp ner så här och ordet hade framgång. Och det kan få mig att gråta och skratta. och jubla och bli förtvivlad att ordet ska få framgång. I äskilstun T det, det är människors hopp. Sluta aldrig att läsa Bibeln, att studera Guds ord, att använda det i ditt liv att ställa frågor, att hitta Guds sanning inte din och min tillböjda anpassade sanning utan vad Guds ord säger och så förkunnare, den heliga ande ger dig kraft den heliga ande gör det möjligt, berätta för andra jag kan inte prata som honom, jag kan inte göra som henne det är inte det det handlar om Och du vet att inte alla predikningar ska innehålla så många ord. Utan det är gärningar som talar. Men det finns ändå en kraft i det. Guds ord hade framgång. Amen.